0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá deuses, bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Neste episódio trago-vos a Tânia, ela é sexóloga e psicóloga e fala-nos um bocadinho da sua jornada na Índia a empoderar mulheres. Durante o seu percurso na Índia, a Tânia educou mulheres sobre o conhecimento dos seus corpos, o ciclo menstrual, menstruação, autoestima e muito mais. Foi um trabalho muito importante que a Tânia desenvolveu e que também desenvolve cá em Portugal. Nesta conversa falámos também sobre a forma como nós vivemos a menstruação, a nossa sexualidade, a escolha da contracepção, a pílula e como esta afeta a nossa líbido, a atração física e até o parceiro que escolhemos. É uma conversa muito interessante, com uma abordagem diferente, tenho a certeza que tu não me quererás perder. E sem mais demoras, vamos ao episódio! Olá Tânia, bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, <risos> como é que tu estás? Muito bem, muito
1: feliz por este convite, estou mesmo muito contente estar aqui uh, a conversar contigo, acho que isto vai ser, acho que não, tenho certeza que vai ser super giro.
0: Uhum. Super, super grata por ter aceito o meu convite, nós já estivemos aqui a falar antes de, de começarmos a gravar nós realmente temos assim imensas coisas em comum e fartamos-nos de falar, não é? Somos umas, <risos> umas faladeiras.
1: <risos> e já não é duas, já não é duas, já tínhamos trocado vários áudios, até quando eu estava na Índia e tudo mais, fomos sempre Exatamente. várias ideias. e foi nessa
0: altura também quando estavas na Índia que decidimos... Uh... Que seria interessante trazer-te ao podcast, porque uhum. ambas temos uma coisa em comum, não só uma, várias coisas, que é nós gostamos muito de tabus. Não é não gostarmos de tabus, nós gostamos de falar dos tabus, <risos> ou de destabuar os tabus. Exatamente, <risos> sem dúvida. E então achei que serias a convidada perfeita para o podcast. Olha, por falar na Índia... Sim, gostava que para já, olha, antes de falarmos na Índia, apresenta-te Tânia. Ok,
1: <risos> olá, o meu nome é Tânia, uh, eu sou psicóloga, sou sexóloga e tenho trabalhado uh, especialmente uh, desde o ano passado na área do empoderamento feminino através da autoestima e da sexualidade. Uh, na minha página de Instagram, além de falar destes temas, falo também bastante de questões ligadas aos relacionamentos. Um, e pronto, e é muito isto, é muito, é muito nesta onda, sendo que foi precisamente neste contexto, portanto desta área do empoderamento feminino, que eu fui para a Índia porque fui trabalhar num projeto uh, ligado a esta área e que foi uma experiência absolutamente incrível. Olha, ainda bem que fizeste
0: essa ponte porque era precisamente isso que eu te queria perguntar, eu estava aí direta, <risos> lá porque eu te conheço não quer dizer que toda a gente tem de te conhecer, embora se calhar, muita gente que me mas deviam, e vou conhecer <risos> sim, sim, sim que sigam a Tânia, por favor é muito interessante o conteúdo que ela partilha e um, o trabalho que tu, que tu fizeste na Índia é de extrema importância e eu quero mesmo que tu fales um bocadinho sobre como foi empoderar mulheres na Índia
1: ai meu Deus se essa pergunta feita assim vai ter que ela altura mandar-me calar então, <risos> ok como é que foi foi mesmo, quando digo que foi incrível, foi, foi realmente foi um grande desafio a nível pessoal e profissional. Porque, uh, imagina, eu aqui trabalho muito com a área de, de, como te estava a dizer, do empoderamento através da sexualidade, então, tipo, muito masturbação, apropriação do próprio corpo, do próprio prazer, portanto, tudo isso como, como pontos para uma maior autoestima e um, um, um maior empoderamento. Claro que, chegando lá, a coisa não pode ser feita assim, dessa maneira, não é? E eu já ia com uma determinada consciência de que não poderia ser assim, mas teve de ser muito menos assim do que eu achava que ia ser. Ou seja, chegando lá, para além de uh, ter a percepção de que ia ter de limitar-me bastante enquanto pessoa, enquanto mulher, ou seja, limitar-me no sentido de a roupa que vestia, as pessoas com quem eu falava, eu não podia ter nenhum amigo homem, nenhum não podia ter interações com homens, um, e isso, inicialmente, foi tipo, porque eu sou toda muito, eu é que faço, eu é que aconteça eu faço como eu quiser, <risos> e então, no primeiro momento, quando me apresentaram estas regras, foi tipo, que eu vou deixar de fazer aquilo que eu acho que é o melhor, aquilo que eu, pronto. Claro que rapidamente percebi que, se eu não fizesse essas, essas restrições a mim mesma, eu estaria a prejudicar mais do que a ajudar. Porque imagina, se eu falasse com um homem na rua e eu fosse vista a falar com esse homem na rua, muito provavelmente as miúdas que vinham ao projeto no dia a seguir já não viriam. Faz a perceber? Porque uh, eu seria considerada a estrangeira louca que vem para ali engatar e, e pronto. Eu, eu apercebi-me que, de facto, eu, eu teria de escolher, se eu quisesse, não é? Ainda assim foi uma escolha, a escolher limitar a minha liberdade para poder ser útil, para poder desenvolver aquilo que eu queria desenvolver ali. Isto na parte pessoal, em termos profissionais. Percebi também rapidamente que eu não poderia falar de masturbação assim às três pancadas e mesmo os temas da sexualidade e da menstruação e tudo mais teriam de ser abordados muito calmamente, muito com jeitinho e muito hum, conectado com, com aquilo que é a linguagem e a forma de estar delas. Ou seja, imagina, a vez que eu falei de sexualidade foi dos últimos workshops que fiz Deve de ser sempre muito a par e passo com o casamento, certo? Porque uma coisa, nós aqui falamos de sexualidade da mulher em, tipo, em geral, não é? A mulher tem uma sexualidade sozinha ou acompanhada, não é? Ou acompanhada de um namorado, ou acompanhada de um fuckbaby, ou acompanhada, percebes? Ou seja, é uma coisa uhum. geral. Lá não. A sexualidade só existe no âmbito do casamento. Sim, e yeah. é uma realidade super diferente. Super, não é? super. E, e, e isso para mim, lá está, foi também um choque. Mas eu percebi, mais uma vez, que para ser útil, eu teria de me ajustar. Porque se eu quisesse só entrar a pé juntos com aquilo que eu achava que era o empoderamento e aquilo que eu achava que elas precisavam, eu ia ser contraproducente. Eu não só não iria ajudar como poderia prejudicar o projeto. Percebes? E isto foi um, foi um, um golpe forte inicialmente. Estas duas áreas, a pessoal e a profissional. Uhum. Mas que um, foi ao mesmo tempo um... um foi um banho de humildade que me fez muito bem, sabes? Perceber que, Tânia, tu não sabes tudo, tu sabes muitas coisas que são realmente úteis e, e, e que se aplicam em Portugal e no Ocidente, vá, mas que aqui não, não se aplicam, não são válidas, não, 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 não vão mesmo ser úteis, pelo contrário. E então tive de fazer essa adaptação. E assim foi, pois a coisa correu muito bem. Basicamente, nós, enquanto voluntários, o que fazíamos era segunda, terça, quinta e sexta, portanto, todos os dias da semana, menos quarta-feira, fazíamos educação mesmo, ou seja, aulas de inglês, aulas de matemática, tanto para as crianças pequeninas, meninas, à tarde, como para as mulheres durante a manhã. Era um grande desafio, porque especialmente as mulheres nem sabiam ler nem escrever indie, portanto, quanto mais inglês, não é? Era, foi, foi, foi desafiante. Tínhamos tradutoras também, tínhamos as professoras que sabiam algo em inglês e nos ajudavam. E depois, à quarta-feira, é que era o dia do workshop, que era o dia das minhas sete quintas, porque eu adoro essa, essa parte, porque era aí que trazia os, aquilo que eu, que eu achava que podia ser importante para elas, não é? Depois muito adaptada à cultura, mas era às quartas-feiras, então preparava sempre o workshop, sempre com não só conteúdos teóricos, mais ao nível cognitivo, vá, mas também coisas experienciais e emocionais, porque a informação acaba sempre por ficar muito mais retida quando existe uma mistura de conteúdo cognitivo, não é, de aprendizagem mais cognitiva, e a experiência emocional. Percebes, então? Foi muito isso. E fui trabalhando autoconhecimento, autoestima, portanto, foi muita calminha. Uhum. Autoconhecimento, autoestima, objetivos de vida, coisas que elas nunca tinham sequer ouvido falar, <risos> não sabiam o que era. E depois, então, sim, entrei na parte de, da educação menstrual, não, assim, não como educadora menstrual, porque não, não considero que tenho tenho os recursos para fazer uma coisa tão, é? como é o teu caso, é? que trabalhas mesmo nesta área, mas fiz dentro daquilo que são as minhas competências e daquilo que elas precisavam. Fiz educação menstrual, falei também muito sobre gravidez, sobre uh, a doença, as doenças e a saúde sexual da mulher. Portanto, foi assim um percurso é que teve de -se, ser -se feito com muita calma, mas que eu acho que acabou por dar muitos frutos. e Tenho muito orgulho daquilo que fiz lá, dos laços que criei e dos resultados que acabei por ver também. Uhum. portanto assim, em algumas linhas é isto
0: <risos> tu na altura até mandaste uma mensagem Uh, a dizer que ias fazer uma, um workshop sobre o ciclo menstrual uhum. e até me estavas a pedir umas dicas e nós Exato, tivemos assim é. a fazer um brainstormzinho um mini brainstorm uhum. <risos> sobre aquilo que nós poderíamos falar adaptado à realidade delas que são mulheres que para já não têm conhecimento sobre o seu próprio corpo não têm não, conhecimento não. sobre a anatomia geral se calhar não têm acesso como nós temos <risos> a essas informações, não é?
1: Não, de todos, de todos
0: se calhar a menstruação é vista de uma maneira muito ainda enfim, é um tabu muito muito grande, maior ainda do que nós, se nós se para nós, nossa sociedade já é, já é um tabu, não é? Uhum. Então, <risos> nessas sociedades então é algo que, que nem Sim. se fala.
1: E, e é que além de ser tabu, existe também uma falta de recursos mesmo práticos, elas não têm na sua grande maioria acesso a pensos por exemplo, não têm e, e isso Sim. faz com que e há até um documentário muito interessante que se chama mesmo Period que, que fala sobre esta questão que é muitas miúdas a partir do momento que têm o período deixam de ir à escola deixam de ir à escola porque não têm forma de proteger a roupa, ou seja não têm forma de fazer a sua vida na semana do período, então deixam de ir, simplesmente.
0: Pois é, esse documentário que tu, estás, que tu referiste é um projeto muito interessante porque empodera as mulheres na Índia. Porque, por um lado, elas estão a. autossustentável, digamos assim, porque, por um lado, sim, 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 temos sim. mulheres, mulheres, não é? Que provavelmente não iriam trabalhar, estariam em casa e estão a trabalhar nas fábricas que produzem os pensos. Portanto, estamos a empoderar as mulheres pelos dois lados. Não é? por acaso também já referi, já não sei bem onde acho que foi num episódio sobre que, isso que tu disseste exatamente, que há muitas mulheres que deixam de ir à escola e isso deixa-nos a pensar um pouco, a refletir sobre o nosso privilégio
1: Ai, sem dúvida, sem dúvida eu, eu percebi-me imenso disso lá quando uh, nós, haviam algumas medidas que nós apanhávamos num autocarro para ir para, não era para a escola mas era para os, para os centros de apoderamento e havia dias, sempre fixos mais ou menos fixos que determinadas miúdas não vinham. E eu percebia mesmo, pronto, pois era um grande tabu mas por que ela não veio? E diziam sempre, assim, ah, é porque ela está, uh, está doente, ou porque ela, e percebia-se claramente que era porque estava com o período, e eu, eu pensava mesmo, fogo eu nunca vivi isto, eu não, nem nunca vi ninguém à minha volta viver, tu não poderes ir à escola, tu não poderes sair de casa, tu não tens como proteger a tua roupa do período. É uma coisa que nós temos como tão garantida, que nem sequer... Uh, não, não fazemos ideia do que é, que é essa realidade daí, e como estavas a dizer bem, esse projeto é altamente empoderador porque para além de dar trabalho a uma série de mulheres, o que lhes dá independência económica e portanto se assim empodera por outro lado, permite que as miúdas possam continuar o seu percurso, possam fazer a sua vida por terem uma forma de fazê-la, não é? de ter pronto, por algo nas suas cuecas que lhes permita uh, continuar a fazer a sua vida completamente normal daí o empoderamento ser um conceito tão diferente aqui do que a lá porque as necessidades das mulheres são completamente diferentes também
0: na verdade tu estiveste a empoderar mulheres na Índia que é uma realidade completamente diferente da nossa aqui aqui pronto, Portugal Reino Unido, enfim, Europa uh, Estados Unidos sítios que são não é, mais desenvolvidos e que existe, em, enfim, existe ainda o patriarcado ainda está presente no entanto, não nos afeta assim tanto. Mas ainda assim faz alguma diferença, não é? Uhum. Porque nós ainda sentimos em nós e na forma como nós vemos o nosso corpo, na forma como nós estamos empoderadas e no conhecimento que nós temos ou que nos chega acerca das nossas próprias escolhas sobre o nosso corpo, não é?
1: Sem dúvida, sim, 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 sim sem dúvida.
0: Portanto, esse papel é tão necessário. Na Índia como cá também, não é?
1: Eu acho que sim, acaba por ser através de ferramentas diferentes, não é? Porque é tal coisa, se calhar aqui o reflexo do patriarcado relativamente ao conhecimento do nosso corpo, ou da falta dele, ou de... tem a ver com, por exemplo, não temos assim tanto conhecimento do nosso ciclo menstrual, como, por exemplo, aqui dando o exemplo do teu trabalho, não é? Porque nos dizem, toma a pílula e está feito, portanto... Isto é, de algum modo, também, uma imposição social. É quase como se nós não... Tu tens escolha, mas, no fundo, não tens. dá um bocado velado, não é? Por, por outro lado, a questão do prazer sexual também, que, bem ou mal, nós temos a mensagem tida que não é suposto gostarmos de sexo, que não é suposto gostarmos de, de ter prazer, que não é suposto termos. Portanto, eu acho que, ao nível de, de, do, mundo ocidental, do mundo ocidental, o patriarcado, em termos do nosso conhecimento do corpo revela-se muito aqui nós temos pouco autoconhecimento e sentimos-nos -me, senti -me pouco merecedoras de prazer e até sujas por o querer Eu acho que aqui no ocidente é muito como se reflete, lá é diferente lá é num nível muito mais básico ainda, muito mais se fôssemos a olhar para uma pirâmide de necessidades elas estão em níveis mais abaixo ainda não se está a falar em prazer está-se a falar em condições básicas como por exemplo ter pensos para, ter, para, para usar no período como, por exemplo, perceber o que é que é aquele sangue, porque elas não sabem, uhum. muitas delas. Portanto, é um, é um trabalho muito mais da base. O que, o que as empodera a elas tem a ver com as marcas que o patriarcado ainda tem ali, que são muito mais, ainda se pode chamar, primitivas, mas é um bocadinho isto. Uhum. Nós já passámos essas, temos outros desafios. São um bocadinho ah, estes. Ah, pois temos. Foi. <risos> são um bocadinho estes <risos> que estava a dizer e outros tantos.
0: Mas é que temos mesmo, porque eu estava agora a ouvir-te falar sobre que estas meninas não sabem o que é a menstruação, não sabem o que é, meninas e mulheres, o que é que é isto, o que é que é aquilo, mas nós também, muitas, nós também não fazemos ideia, na é verdade. Eu acho que em termos da sexualidade estamos muito mais empoderadas, porque podemos escolher um parceiro sexual. Uhum. Portanto, muitas delas têm aqueles casamentos arranjados nós temos essa liberdade, nós, nós podemos ser promíscuas, não é? Ainda há muito estigma, não é a verdade? Mas a verdade é que podemos não há não, há, não vamos ser apedrejadas não é? Como algumas culturas
1: E também vale a pena questionar o que é que será a promiscuidade, porque lá está porque mesmo esta, esta ideia de promiscuidade eu acho que nós a temos incutida mais uma vez por aquilo que é suposto a mulher fazer, por exemplo ter sexo casual é uma coisa vista, se calhar, como promíscua. E, na verdade... Pronto, isto também já é a minha opinião pessoal, talvez. Na verdade, não, não parece que seja necessidade, necessariamente promiscuidade, não é? Ou seja, a pessoa, não querendo ter uma relação, mas querendo ter uma, uma vida sexual ativa, se calhar tem um tem one-night stands E sim, se isso eu fizer feliz, e se for o que naquele é momento lhe faz sentido na sua vida... Pá, não sei se deveria ser considerado por sabes? É um conceito que, que nós... Mas lá está, estás a ver? Nós próprios temos incutido. Nós próprios facilmente pensamos que. Ai, fogo, ter muitos parceiros, ai... Pois é. Estás a ver? Portanto, isso está incutido, se calhar se for um homem, não o vemos tanto dessa forma.
0: É, yes, se calhar não chamamos um homem promíscuo, pelo menos isso não, é, não está tão Exato. associado ao masculino, não é? Mais ao feminino, Exatamente. aquela mulher é promíscua porque é algo que não é natural, mas um homem ser promíscuo já é algo natural, sabes? Faz
1: parte da natureza dele, coitado, não consegue... Então, <risos> tá, o homem está cheio de testosteronas aos saltos, agora vai guardar vai guardar o pênis nas cuecas, não vai? quer dizer não
0: vai, não é claro, possível. Claro. E tu achas que tem alguma coisa a ver com o facto de nós mulheres, os nossos órgãos sexuais serem internos e nos homens serem externos? Achas que tem alguma coisa a ver com o facto de eles exteriorizarem muito mais, com o facto de eles terem algo ali que, que se vê e
1: nós, como temos tudo muito escondidinho? Interno. Olha, é uma questão interessante, pode, pode ser que sim. Eu acho que também em termos de, de evolução da espécie. Hum, é eles, eles são, foram sempre uh, o, o sexo o género dominante, não é? e que, e que até e isto é engraçado, que até na relação sexual se fores a pensar, para esta questão do externo e interno, eles são o elemento que introduz alguma coisa uhum. e isto, isto, isto reflete-se depois em outras coisas, ele é que ele é que está a fazer a coisa claro que na prática nós também fazemos, quer dizer, meninas por favor mas mas, mas em termos um, de visuais e, e, de, e de dinâmica da coisa, é ele que introduz é, ele, é como se fosse ele que está a provocar aquela dinâmica e não nós nós estamos a receber, ele está a dar estás a ver? Uhum, uhum. e isso pode sim, eu acho que isso pode ter influência também na forma como, como eles se auto-percecionam e como nos percepcionam a nós também
0: mas também acho que tem muito é muito cultural, porque em sociedades antigas que eram, que eram matriarcais eram, respeitavam muito a mulher porque a mulher de facto era aquela que concebia uhum. era aquela que tinha esse poder de gerar vida e nós sabemos que durante a história houve sempre aquela importância de, de dar continuidade, não é à família à espécie, não é continuar a reproduzir nos na verdade porque nós somos animais, <risos> por mais racionais que sejamos mas então, a mulher é que era então, hum, na altura até se pens... houve uma altura em que os homens nem sabiam que eles é que, que eles tinham ADN naquele bebê, sabes? Que eles punham ali uma sementinha, hum, entre aspas, sim, que eles punham, sim. davam os seus genes também, contribuíam para aquela criança nascer. Era a mulher para todos os efeitos, só que depois começaram a perceber que eles também tinham um papel. Ah, é. Que estragou tudo.
1: <risos> Exatamente. Já percebeste a história? Exatamente. E tinhas, e tinhas até e tinhas até sociedades. Em que, um, porque, porque haviam muitas em que os homens tinham várias mulheres, independentemente da religião, mesmo em tribos, os homens é que tinham várias mulheres, mas tens também, um, tinhas tribos, e acho que ainda existem, creio que sim, que, são, que eram as mulheres que tinham vários parceiros, uhum. sabes? Eram mesmo sociedades matrilicais e que elas é que tinham vários parceiros. Uhum. Olha, e vai muito é contra isto que estás a dizer de. Como são elas a conceber, não interessa muito de quem é que é o ADN,
0: pois, <risos> depois o outro ADN. Exatamente. Se nós pensarmos na... Eu ontem estava a assistir a um parto e estava mesmo a pensar, o homem que estava um, basicamente o marido da, da mulher que estava a parir, estava cheio de opiniões sobre o corpo dela e sobre, como, e sobre o processo do parto. Portanto, começou por dizer, ela estava em trabalho de parto há algumas horas, mas ela era primeiro primeiro bebê. Portanto, geralmente demora mais, um, mais tempo do que... Com os outros bebés pronto, isto também não é algo certo, mas geralmente. E ele começou por dizer, ah, ela, quer, ela precisa de uma cesariana. Eu tinha aqui um feeling que ela precisa de cesariana. E eu, para já... Ai, adoro. Ah, <risos> para já que ele era super desempoderador para ela, que estava ali cheia de dores, a, a gerir de uma maneira fantástica. Aquela mulher foi maravilhosa a gerir a dor. Muito, muito boa. Ela usou a bola de pilates, foi para o chover. Estava ótima, Sim. sabe? Estava... Eu fiz, fiz ali umas massagens. Ela estava ótima. Estava cheia de dores, obviamente, porque é um parto, não é? As pessoas é que estão habituadas a um parto que seja... Super rápido, como nos vemos dizer nos filmes, arrebentam uh, as águas, dá dois puxos, dá dois berros a um bebê a chorar lindo, sem cordão umbilical, sim, sim, sim. todo um limpinho, uma criancinha de seis meses. Exatamente. As pessoas pensam que isto é assim, não é? Isto não é assim. Não é, isso é, eu, sim. eu também tenho a de saber isso, mas eu só estava cheio de opiniões sobre o corpo dela e eu. Passei-me um pouco, claro que não. Eu disse simplesmente não, está tudo bem. Não, eu, eu acho que ao início até disse: desculpa, assim como se fosse muito ignorante, não percebi porquê. Sim, sim, diga, diga. <risos> <risos> Ai, você é midwife ou é
1: médico? <risos> pois é que isso desarma à pessoa, sabes? Quando tu. Como é que faço desentendida e a pessoa sente que tem de explicar? Ela já vai perceber que, se calhar, disse a genera.
0: Amiga, percebeu? A mensagem foi muito bem recebida pelo senhor, porque ele, de facto, é. nunca mais vai referir a cesariana. Mas, sabes, isso foi uma grande. Foi uma maneira de nós percebermos que realmente havia ali qualquer coisa que ele estava a tentar dominar a situação, não é? A mulher estava ali no uhum. seu processo. Eles querem se que peço, querem. Às
1: vezes, eu percebo algo. E depois sentam-se impotentes, coitados. Ele, se calhar, até estava a fazer isso no sentido de tentar ajudar. A questão é que tem de perceber que não tem os conhecimentos para o fazer e não sabe claro. mais do corpo da mulher do que ela própria e, de, e das médicas e parteiras que ali estão. Quer dizer, exatamente, exatamente. E não é ele que tem de tomar a decisão em última instância. Olha, quando fiz o, o vídeo de um, o que é que os homens ainda não sabem, mas precisam saber sobre as mulheres, e falei, e até foi aí que te mencionei, precisamente, quando falei da questão da piola. Sim falei muito nesta onda de não é que vocês é que devam decidir qual é o método contraceptivo que a mulher toma ou deixa de tomar. Não é isso que está aqui em causa. Mas é para que, caso deem uma opinião, que deem uma opinião informada. Que é o caso que uhum. disso. Quer dizer, não é, não é uh, função desse senhor decidir se ela tem uma cesariana. Não é função do homem nenhum decidir se a mulher toma a pílula ou não. Mas se quiserem opinar sobre isto, que o façam pelo menos de uma forma informada, e que, e, e que sabem o que é que estão a dizer, que não seja
0: só um detail de por quer dizer? Claro que sim. E existem imensos homens, já agora que falaste na questão da pílula, que se recusam a usar preservativo, sim. que se recusam, às vezes, a usar outros métodos naturais. Quando eles, só, eles estão férteis, todos os dias eles estão a produzir ali espermatozoides fresquinhos, prontos a fecundar. <risos> e as mulheres estão fertas seis dias por ciclo existe sempre esta coisa de a mulher é que leva com o método contraceptivo não interessa se se fica com ai com efeitos secundários um, por causa da pílula por causa de outro método contraceptivo hormonal que possa tomar né o homem e depois o homem ainda uhum. se sente na na, na posição de ou no, ainda se dá o luxo de decidir se ela toma ou não quando a mulher às vezes não quer às vezes quer e está tudo bem, isso é uma dinâmica de casal, mas Exato. há que haver respeito não só pela escolha da mulher mas pelo corpo dela, quer dizer, não é? Exato, pois porque a última
1: instância é o corpo dela Claro que sim né? Se ele também quer uma partilha desse corpo, não é? Uma, uma troca de corpos uhum. também tem de respeitar a uh... Qual é que é o método que ela quer escolher, uma vez que é ela que vai usá-lo, não é? Porque é Porque o único, o único método contraceptivo, os únicos que existem para o homem, são a vasectomia, que muitos não estão, sinceramente, dispostos a fazer, porque eu tenho uma série de receios em relação a isso. É isso e é o preservativo. Portanto, existem, sei lá, se cá dezenas, dezenas não sei, mas pelo menos 10 pelo menos 10 contraceptivos feminino. Ah, sim, e mais, se calhar. E tantas marcas, não
0: é? E... Mas lá está, e estamos a reprimir, reprimir uma função nossa, natural, quando nós temos fertas 6 dias por ciclo, sabes? E os homens estão literalmente todos os dias, até aos 80, até aos 90, até, até morrerem, sabes? Desde a verdade até que eles morrem. Sim. Portanto, tentaram Sim. lançar pílulas masculinas que não foram bem recebidas pelos homens porque ficaram com os mesmos sintomas secundários que as mulheres, tipo falta de libido, depressão. Ah, mas coitadinhos não podem, as
1: mulheres podem, <risos> sabes? Elas aguentam tudo, então. Ouvi recentemente uma, uma teoria da conspiração que eu acho que até faz algum sentido, que é que a pílula, apesar de, atenção, teve imensos, imensas repercussões positivas na vida da mulher, quando quando ela saiu nos anos 60, 70 ajuda mais crescente teve muitas repercussões positivas porque a mulher passou a trabalhar mais facilmente regulou as gravidezes que tinha diminuiu a mortalidade infantil portanto há imensos benefícios no entanto e como...
0: falei exatamente sobre isso no no, no meu episódio sobre a pílula no podcast exatamente portanto se quiserem saber mais
1: ouvir. Exato. <risos> estamos sintonizadas Diz Uh, no entanto e contudo há uma teo a tal teoria da conspiração que diz e que eu acho que com alguma razão que a pílula é uma forma de conter as mulheres em termos da sua libido, ou seja, que é uma, uma técnica da sociedade patriarcal para nos manter todas assim bolinha baixa, porque não é suposto andarmos aí todas de pomba no ar a querer fazer o que nos apetece <risos> as a ver? Aí,
0: isso não é uma teoria da conspiração isso é verdade
1: Pronto. Tá... <risos> eu no
0: meu prisma, eu isso acaba por ser verdade, porque a pílula, como tu disseste, teve boas, teve foi bom, né? Em termos, se bem que as pílulas, primeiras pílulas que saíram eram muito fortes e causavam muito mais efeitos secundários do que as pílulas hoje que são mais seguras. No uhum. entanto, ela foi disponibilizada, na altura era proibido haver métodos contraceptivos ela foi disponibilizada com o pretexto de controlar os ciclos, quando nós sabemos hoje que isso não acontece, e de facto os nossos ciclos são todos um, desligados, entre aspas nós somos muito mais produtivas para a sociedade porque não estamos com as nossas oscilações hormonais também temos a pílula também tem há pessoas que também sentem aquelas entradas para os TPM sim, sim sim aqueles sintomas associados à TPM não é mas nós estamos se, se tu estiveres sintonizada com o teu ciclo vais perceber que há alturas em que estás mais recolhida alturas em que estás mais produtiva não é uhum. e se nós tomarmos uma pílula vamos uh, desligar essa ciclicidade vamos ter uma 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 energia muito mais yang, muito mais masculina, o que nos vai tornar bastante mais produtivas para a sociedade. O que é útil, não é? Portanto, para a economia ótimo, e para claro, Exatamente. Mas a
1: a queremos é produtivas.
0: Claro. Então, em vez de termos uma mulher que tem necessidade de se recolher durante a menstruação, uhum. porque eu tenho necessidade de me, de me recolher durante a menstruação, se o meu empregador vai achar a piada a isso, não. Então, se eu tomar a pílula, eu não tenho menstruação. Exato. Eu tenho uma, um sangramento de privação que nada tem a ver com uma menstruação. É um sangramento, sim, que é muito semelhante à menstruação, mas não é a mesma coisa. Não tenho tanta necessidade de recolhimento, não é? Portanto, claro que isso trouxe imensas uh, vantagens, mas, não é? A, e isto vai ser muito polêmico. E a, está. e a líbido reduzida. E olha, já que vamos, estamos a entrar neste tema, uh, vamos falar um bocadinho sobre como é que a pílula influencia a nossa
1: líbido. Exato que é diminuir. Exatamente. E é diminui bastante, para além de... Diminuir, é assim, não reduz a zero, não é? Mas, mas e por experiência própria, posso dizer que um, é uma diferença considerável mesmo. Não só da líbida em si, mas da capacidade de lubrificação também, que no fundo acaba... Acaba não, é, é essencial para, para, para a relação sexual, não é? E, para além disso, diminui os órgãos femininos, uhum, exatamente. O que, ou seja, tudo isso leva a, pronto, a uma menor vontade de fazer o amor. Exatamente,
0: exatamente. E assim, não é com toda a gente, obviamente, não acontece com toda a gente, mas há, a perda de líbido é um dos sintomas mais associados, mais comuns associados. Embora não, não é life-threatening entre aspas, não é, não é, enfim, não há risco de a pessoa morrer, não é dos mais graves, mas acaba por mudar a dinâmica do casal, não é? Acaba por claro, influenciar sim. a vida daquela mulher. Quer queiramos, quer não. não. Nós não temos, não é? Lá por não ser life-threatening, não quer dizer que não nos influencie a nossa vida, não é?
1: Qualidade, exato. Qualidade
0: de vida, claro. E a pílula também influencia o parceiro que escolhemos.
1: Exato. Isto é uma coisa que eu aprendi aqui com a Inês. E que acho super interessante, porque como, como gosto muito de estudar estas questões das dinâmicas de casal e de, sim, das dinâmicas, como é que comunicam, como é que não comunicam, como é que a coisa se desenrola, não só a nível sexual, mas o resto. E achei super interessante essa descoberta que tu me apresentaste, de que a toma da pílula influencia a escolha do nosso parceiro. Eu acho isto fascinante. É fascinante, não
0: é? Porquê? Porque nós somos hormonas. Fascinante e
1: assustador, mas é Exato. fascinante. nós somos
0: hormonas, na verdade, não é? Portanto... Isso acaba por ser bastante hormonal, não é a escolha do nosso parceiro. Exatamente.
1: E eu quando li uh, as coisas que tu passaste a, a, a respeito disto, fiquei mesmo impressionada com, com esta coisa de que um, para além de nós nos sentirmos uh, mais atraídas por determinado tipo de homem em função do nosso ciclo, para além disso nós também somos mais atraentes uh, na nossa segundo os artigos que me mostraste. Somos mais atraentes na fase da ovulação. Exatamente,
0: mas isso faz todo o sentido se pensar. Pois faz, não é? pois faz. Tem a ver, assim, para já, nós temos, mesmo a nossa líbido muda também, não é? Na, na altura da ovulação. Uhum. E depois nós emanamos assim um cheiro diferente. Exato. Eles fizeram estudos muito engraçados sobre a forma como o nosso odor muda ao longo do ciclo. Então acho que houve um estudo que fizeram, que eu acho que esse, esse por acaso não, não li, mas li num livro, pronto, a referência, que fizeram um estudo com strippers que recebiam mais
1: gorjetas. Sim. Conheces? Exato. Não conheço porque não, não, li, não li o estudo em si, mas num dos artigos que tu mandaste eles faziam referência.
0: Exatamente. A esse que lá está, as tripas recebiam mais gorjetas quando estavam a volar.
1: Isso é super interessante porque ah, não pode ser uma coincidência, quer dizer... É muito engraçado, não, não é? Ser, é? mesmo pode é? ser, Mas
0: nós estamos tão... Por exemplo, os animais. Os animais, quando acasalam, sabem que o estão a fazer para fins de reprocriação, não é? De procriação. Ah, hum. Portanto... Eles, sabem, eles estão sintonizados com as suas hormonas, portanto eles sabem quando é que é a altura de, não é? Casalamento, sim. E nós desintonizámos-nos completamente de pronto desse instinto. Acaba por ser um instinto.
1: Sim, porque é assim, isso é interessante o que estás a dizer, porque no fundo o ser humano é o único ser vivo que tem sexo e uh, neste momento cada vez menos até para a reprodução. Nós temos por autorrecriação. Ou seja, prazer. por. Exatamente, por prazer, por descobrimento de nós mesmos, por descobrimento dos outros, para, para conexão, no fundo é muito isso. Nós neste momento também estamos desincronizados porque a nossa evolução, não só de massa cerebral, mas também de evolução da sociedade, não é? E da, e da espécie, leva a que atualmente o nosso propósito com o sexo tenha muito pouco a ver com a reprodução. Tanto que uh, as taxas de natalidade nos países, nos países desenvolvidos né, é, muito, é, é cada vez mais baixa. Portanto, nós não estamos a fazer com o um intuito produtivo. Isso, claro, depois acredito que também influenciará um, a forma como as, no as nossas hormonas se comportam, não é? Ou seja, se nós ao longo da nossa evolução vamos dando a informação que a reprodução não é uma coisa assim tão importante pois essa parte hormonal também vai sendo mais calada. E se tomamos contraceptivos? Ah, sim. Que é, que é então é aí mais, uhum. não é? Então vai, vai mesmo ficando, é, evolu... é como os dentes do siso, eles estão a desaparecer porque nós não precisamos deles. E aí até só, não que eu considere que este nosso instinto reprodutor seja algo que não é necessário. Parece-me é que com o evoluir da espécie e, e da vida que nós levamos enquanto seres humanos, aqui, um, esse instinto foi sendo cada vez mais escalado. Esse e outros, não é? Mas esse também. Uhum. Sim, e nós
0: há bocadinho começámos a falar sobre a questão da de, de pílula também afetar ou influenciar o parceiro que escolhemos e também estava a ler um livro uh, sobre... Um, o livro chama-se um, Your Brain on Birth Control. Basicamente é uma psicóloga uh -huh. que estuda muito esta questão de como a pílula afeta o nosso cérebro e é tão interessante, esse livro é muito, muito giro. E então ela falava sobre... Um, a forma como os parceiros, a forma como nós vemos um homem, um potencial parceiro, uhum. quando estamos a tomar a pílula e quando não estamos, é totalmente diferente. Porquê? Porque a testosterona está associada a um homem saudável, porque é preciso que um homem esteja saudável para produzir uma, uma quantidade boa de testosterona, saudável. Portanto, está relacionado com... Pronto, diretamente relacionado um, àquelas aquelas features que os homens com alguma testosterona têm que é serem com, terem músculos e serem uhum. altos e serem sabes aquelas uh, características que nós poderíamos associar a um homem que é sexy, não é? Sim, sim, <risos> Digamos sim, assim, sim, sim. um homem saudável. Atraente, um homem... sim. Exato, atraente, saudável. Portanto, isto na nossa percepção, não é? Intrinsecamente, não é? nós não conseguimos ser 100%, 100 relacionais com esta, quando escolhemos um parceiro, vão ser afetadas se, de facto, não estivermos com as nossas hormonas naturais, com esse radar que nós temos, para conseguir saber se esse Homem tem essas características ah não, porque a pílula realmente dá-nos aquele aporte de hormonas artificiais e as nossas hormonas naturais não estão a ser produzidas,
1: portanto Sim. ainda que é interessante Roberto, é interessante pensarmos se, se o homem com maior potencial reprodutor é aquele que mais nos interessa ter a nossa vida, mas não, não que se deva tomar a pílula por isso, mas percebes o que eu estou a dizer, que é interessante que. O nosso instinto leva-nos àquele que será uma, uma melhor genética para reprodução, não é? Exatamente. Mas será que esse é o que depois ter é o resto das características que nos interessam. <risos> Exato. Há a pena pois,
0: sobre isto. Claro. claro que sim. Claro que nós depois temos que fazer uma grande triagem quando escolhemos um parceiro. Olá, <risos> Podes ter, imagina, cerca de, imagina 10 parceiros potencialmente interessantes no, te, no ponto de vista hormonal, não é? Ou no ponto de vista biológico, uhum. relacionados biologicamente ao... Pelos quais te sintas atraída uh, de uma forma mais intrínseca e menos racional. Pronto, mas.
1: Um... Sim, é visceral, quase que nem, nem sabes explicar porquê é que acontece, não é?
0: Exatamente. Depois, dentro desses 10 desses homens, tu deves ter, imagina, uns 8 boy lixo <risos> que vais excluir, <risos> não Sim. é? Portanto, Sim. mas sabes, ao menos fazes essa seleção. E, por exemplo, na pílula não tens esse discernimento. Quando tomas uhum. a pílula, podes, se calhar, identificas-te mais com a questão, como tu estavas a dizer. Ou a tentar dizer essa questão que não é um, tão física, não é? Acaba por ser uma questão mais atrás pela pessoa por ser intelectualmente parecida contigo ou por ter os mesmos gostos ou por-te respeitar, não é? Isso já é um traço
1: da nossa evolução. Só que depois, sim, só que depois eu acho que a parte a física é altamente importante, ou seja a atração física que tens pela pessoa, um, essa parte mais irracional de eu sinto-me atraída por este, por este caso e não sei é que é, uhum. esta parte parece muito importante para a construção depois de alguma coisa também. Portanto, não é como se ah, se eu não tiver esta parte é melhor, então até tomo uma pílula que é para só analisar racionalmente se a pessoa vale a pena ou não. Não uhum. parece, eu acho que a outra parte é muito relevante na minha perspectiva.
0: Até por nós estamos a pensar num potencial parceiros não é para nós termos uma família, é importante que essa pessoa seja compatível connosco e com os nossos genes, porque há, uhum. há parceiros, eu acredito, não sei se isto é verdade, que se calhar há parceiros com os quais o, por exemplo, o teu corpo rejeita aqueles parametsoides, por exemplo, sabes? Portanto, não uhum. é compatível, não ficariam se ser filhos muito feios. Não, estou não, acredito, <risos> não, mas sabes acho que há pessoas que se calhar já ouvi imensa gente de, imagina situações em que o meu marido tentou engravidar com outra mulher e não conseguiu claro que isso também pode ser problemas de fertilidade pronto, nunca se sabemos mas depois mudou a relação e veio para, pronto, conhecemos e não sei o que tivemos filhos imediatamente sabes, hum. situações assim ou vice-versa não é claro que, e depois se calhar tem filhos com outra pessoa ou aquela pessoa que não conseguiu ter com aquele homem teve filhos com o outro, sabes? Então acaba Sim. por... Isso, isso pode acontecer. Claro que existem imensos fatores uh, também inerentes a isto. Mas é interessante pensarmos que realmente nós somos muito influenciados pelas nossas hormonas.
1: Claro. E acho que, que vale a pena mantê-las ativas. Porque, se, é assim, se nós pudermos ter, ter várias fontes de informação fidedigna sobre qual a melhor pessoa a escolher, eu acho que vale a pena porque calar uma parte, não é? Uhum. Vamos ter todos os nossos radares ativos, uhum. para então fazer a melhor escolha possível, e mesmo assim às vezes não fazemos quanto mais? Ah, sim. <risos> sim. Sim. quanto mais se calarmos uma das partes
0: Claro, olha eu vou partilhar uma coisa interessante que aconteceu comigo porque eu tomava a pílula quando conheci um namorado que tive, e nós namorámos durante três anos, e quando eu deixei de tomar a pílula, eu senti uma desatração tão grande por aquela pessoa sabes é a, relação acabou, sim, a relação acabou já não já não tinha limite porque mais um mais um efeito secundário e depois quando deixei de tomar a pílula senti mesmo uma, deixei de tomar a pílula para ir no dois anos na relação Portanto, ainda tive mais um ano com essa pessoa ah. mas eu já não mas eu já não sentia uma atração para aquela pessoa foi completamente foi como se sabes foi como se Pode decidir... se a chama. Claro que podem ter sido outros fatores, mas eu acredito muito que está relacionado. Este foi o único sim, caso sim. que eu tive em que isso aconteceu, porque depois de facto deixei de tomar a pílula e isso já não me aconteceu mais, porque depois acho que as pessoas que eu conheci. Acho que foi mesmo o único parceiro com que eu tive a, to pronto, a tomar a pílula.
1: A tomar a pílula, sim. É, assim, é, é, é importante também que se diga que. Não é? Porque há muitas pessoas que me mandam mensagens sobre questões de falta de líbido e como é que podem voltar a ter libido e etc. É importante que se diga que não quer dizer que parando de tomar a pílula tudo volta. Ai, não. Até porque a libido é uma questão, aliás, um, o desejo sexual é uma questão muito mais complexa do que do que lá está, do que só hormonas, não é? Portanto, ajuda de facto a não ter essa. Essa horm essas hormonas sintéticas que acabam por nos desregular aquilo que é o natural em nós, claro que ajuda, mas é, mas é um sistema muito mais complexo, não é? O desejo sexual e o mantenimento do desejo sexual ao longo da relação, ou de uma relação de anos, é uma coisa muito mais. tem é muito mais que se lhe diga do que só. Ah, vou deixar de parar a pílula que volta aqui a ficar cheia de vontade. Poderá acontecer num primeiro momento, mas depois a coisa, para se manter ou não, envolve outras. Outros requisitos, não é? Uhum. É importante ter isto em, em mente.
0: E também não quer dizer que as pessoas que fiquem sem líbido quando tomam a pílula, e também não quer dizer que o parceiro que nós escolhemos quando estamos a tomar a pílula e quando deixamos não será o melhor para nós. Não quer dizer nada disso, não é? Isso... Claro, exatamente não estamos aqui com verdades absolutas não pode estamos. acontecer pronto é uma possibilidade pronto se olharmos para as coisas de uma forma biológica e o funcionamento do corpo de facto isso pode acontecer uhum. agora que estamos a falar sobre isso lembrei me de uma mensagem de uma seguidora que eu recebi que ela acabou ela namorava há muitos anos com o um namorado pronto namora não sei se pronto namora namorava namora há muitos anos com o namorado vamos uhum. a falar no presente como se ela tivesse a mandar a mensagem agora e ela deixou de tomar a pílula há uns meses e está sem líbido ainda, sabes? Portanto, não, essa situação da líbido não, não passou quando deixou de tomar a pílula. E o que é que será que é? Pergunta-me ela. Será que, que é outra coisa? E eu disse-lhe, tu estás atraída pelo teu namorado. Tu sentes atraída por ele? Sabes? Sim, 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 sim. Pela pessoa que ele é, pelo... sim Exatamente. Porque, Será que foi um destes casos em que
1: a pila ela escolheu o parceiro na pila e acabou por não depois, ser o mais compatível, sabes? Pode ser também, pode ser também. E, e assim, e, e o desejo sexual, em termos das relações longas, é assim, toda a gente sabe, até por experiência própria, que aquilo que nós sentimos no início, em termos de desejo, é, é, é diferente ao longo da relação, Sim. não é? Ou seja, flutua e há fase em que até podemos ter desejo zero. Ter muitas outras coisas na relação que nos fazem bem, nos fazem felizes, mas não necessariamente desejo sexual. E depois temos outras fases em que sim, em que ele volta. E outras em que não, e outras em que ele volta. Uhum. Portanto, ele é flutuante e, 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 e te, tem de ser trabalhado. Isto é, se o casal estiver interessado em, em, de facto, ter essa parte sempre ativa, é uma coisa que tem de ser trabalhada. Portanto, se calhar essa, essa rapariga... O que estava aí a falhar, entre aspas, não, é? não seria só a questão de, das alterações hormonais da pílula, seria talvez a relação em si, como é que estava a comunicação do casal, como é que estava a intimidade fora da sexualidade, o resto, não é? Uhum. Porque hum, há muitas coisas envolvidas. A pílula é um fator, sem dúvida, sem dúvida. Mas não é o único. Mas há muitas coisas. Não é o único e em termos de relações longas, mais ainda. Uhum. Mais ainda. E agora que estás a falar de relações longas
0: e a questão da sexualidade no casal, o sexo não é só penetração, a sexualidade no casal não é só penetração, não quer dizer só que, que estão juntos na cama, fazem um o amor e cada um vira-se para o seu lado e está feito. Não é só isso. Portanto, a sexualidade vai muito mais além do que isso, uhum. não é?
1: Sim. E é preciso fazer essa distinção. Hum, sexo, portanto, o sexo tem a ver com o ato sexual em si, não é? Que envolve... Uh, não só a penetração também, como muitas vezes as pessoas acham que sim, não só a penetração mas uh, tudo o que é considerado sexo oral, tu, tudo o que está à volta do ato sexual é sexo agora, sexualidade é muito mais amplo que isso, sexualidade é como se fosse a energia que nos impele que nos motiva a procurar o contacto com o outro, a intimidade com o outro uh, o carinho do outro é, é uma energia de pulsão uhum. que nos leva a fazer coisas, tanto que Há, há muita gente que diz e, e, e com uma ideia com a qual eu até concordo que a energia sexual pode ser canalizada por outras coisas, porque é uma energia de pulsão percebes? Então ela pode ser usada para te levar a concretizar coisas que tu queres é ter, e eu até usei essa expressão uma vez num, num, num stories com a Annie. É, é sobre ter tesão sobre a vida, pela vida sabes? é uma coisa mais ampla uhum. para além disso, ela envolve muitas coisas, a sexualidade envolve orientação sexual, portanto, por quem é que tu te sentes atraído ou não por exemplo, envolve não só o sexo, o sexo é uma das formas de manifestação de sexualidade, mas existem outras a intimidade entre o casal, pode ser muitas coisas, se tu estás a ter prazer, não necessariamente sexual mas prazer físico, com o toque do outro, com os carinhos do outro com os beijinhos, isto também é também faz parte da manifestação da tua sexualidade, e se estás a fazer, por exemplo com um rapaz ou com uma rapariga, isto é uma manifestação também da tua sexualidade da tua orientação sexual, do, teu, do género também, portanto que sexo sexual é muito mais amplo e, portanto, a expressão da mesma pode acontecer de várias formas. O sexo é uma delas,
0: portanto, não, não é hum. única nem pouco mais ou menos. Claro. O sexo penetrativo não é porque tem, há
1: vários tipos de sexo, não é? Exato. Pronto. É, é, é exatamente exemplo, o sexo oral. Vamos imaginar. É uma forma de sexo. Eu, para mim, quando as pessoas dizem que são preliminares, é pá, desculpa-me mas eu não acho que são preliminares. Não, é sexo oral. Exatamente. É aquilo que estás a fazer. Porque, repara, quando se fala em preliminares, assume-se que o, que o main, o, ou seja, a parte principal é, o, é, o, é a penetração. Não é? O outro é um preliminar. O, o, para que o principal seja a penetração e não necessariamente tu podes ter uma relação sexual só de sexo oral, por exemplo. E está tudo certo. Se, se, se é isso que o casal precisa naquele momento. Pois às vezes há, há alguns desequilíbrios no sentido em que há um que quer mais do que outro Pode acontecer. Geralmente as, as queixas que eu recebo <risos> são de que. não são queixas, mas são desabafes. É que o homem quer imenso e elas não querem. Pronto. E, hum. e isto pode ser trabalhado no casal, não é? Para tentar encontrar um, um equilíbrio. Mas em última instância, uma forma de resolver a coisa, pelo menos momentaneamente, é através da masturbação ou seja, um membro que quer mais e não está a ter, ou que lhe apetece e que o outro não, não está a querer naquele momento, é através da masturbação. Demos mãozinhas para alguma coisa, minha gente.
0: Uhum.
1: Mãozinhas, Sim. brinquedos, o que for. Claro, e às vezes pode ser só uns beijinhos. Pode, era o que eu estava a dizer há pouco. é uma manique... Lá está, se os dois estão a sentir-se bem e, e aconchegados e, 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 a, e a ter um prazer que não seja necessariamente sexual, mas um prazer físico e de e de conexão com aquela pessoa através dos beijos porque não né é preciso é que os dois estejam hum, felizes com isso quando há algum tipo de desequilíbrio é que vale a pena conversar sobre o assunto né uhum. por exemplo se há um que está só está satisfeito só com com, com beijinhos com carícias e tá e sente-se bem assim mas o outro está com muita vontade de, de ir mais além não é e, e, este, e esta diferença acontece muitas vezes uhum. aí então vale a pena pensar um, como é que querem encontrar o equilíbrio entre isso entre os dois, no fundo é? um meio termo entre os dois caminhos e, e, e pronto e é aí que a sexóloga entra uhum. sexóloga, terapia de casal pode ser muitas coisas, não é? Uhum.
0: queres fazer um pouco publicidade aos teus serviços <risos> como é que, é que a ajudar os casais e as pessoas individuais, claro sim,
1: olha, eu, eu neste momento uh, uh, os meus acompanhamentos por acaso assim, tenho tido alguns pedidos para terapia de casal e eu tenho vontade de fazer, tenho vontade, já fiz quando trabalhava num centro de terapia familiar uh, nos Açores e, e lá fiz terapia de casal e adoro, adoro acho super interessantes dinâmicas de casal e aprendi imenso. Uh, neste momento eu estou mais a trabalhar com, com mulheres, ou seja, com o desenvolvimento da sexualidade feminina que no fundo acaba por influenciar o casal não é e a forma como ela própria vive o seu relacionamento. Portanto, faço consultas... Uh, online, portanto podem me contactar, <risos> faço consultas online que desenvolvem estes temas do autoconhecimento, autoestima, sexualidade uh, e quero lançar inclusive um programa sobre isto que está a ser criado, um, portanto isso é uma das formas, depois tenho também os workshops que estou a desenvolver neste momento uh, sobre autoestima que toca também um pouco o tema da sexualidade na medida em que... A nossa sexualidade é, assim, altamente influenciada pela nossa autoestima e pela forma como nos vemos uhum. e nos sentimos merecedoras de prazer e de amor e tudo mais. Portanto, também temos aqui os workshop a decorrer. Um, e depois, claro, depois tenho os vídeos em que vou falando de muitas destas questões que eu acompanho campanha sabe não é? Que eu falo muito sobre, sobre relacionamentos e sobre, um, acabar por ter um foco mais no feminino, ou seja, o papel da mulher nos seus relacionamentos, na sua autoestima, no seu bem-estar. Eu acho que temos muito de responsabilizarmos pelo nosso bem-estar, não achar que é tudo uma questão do outro, que não é. Pronto, e de facto recebo muitas questões das mulheres sobre sobre falta de libido sobre o outro querer e elas não, e se há algum problema com elas e, e lá está, não tem de haver necessariamente um problema, isso tem de ser analisado, não é, caso a caso. Mas muitas vezes pode ser só uma flutuação natural do desejo que acontece numa relação longa e que é natural, ok? Não... Não é preciso problematizar imenso. Tipo, ai, ah, eu não tenho vontade nenhuma. E nós não estamos a fazer as, as quatro vezes por semana que a minha amiga faz. E será que há um problema connosco? Não necessariamente. A menos que o próprio casal sinta que é. Não é? Uhum. Portanto, o, o barómetro do bem-estar uh, sexual do casal, só ele próprio é que pode medir, não é? Uh, os dois. Uhum. Ou seja, vendo lá está, mais uma vez... Tentando encontrar um equilíbrio daquilo que são os desejos dos dois sem desrespe desrespeitar o outro, claro. Yes. Agora, se o casal está bem da forma que está a viver a, a sua intimidade, a sua relação e não tem as quatro vezes ou três vezes semanais, está tudo bem, está tudo certo, ok? É preciso uhum. é perceber o que é que nós precisamos. Se eu de facto precisar muitas vezes e o outro não precisa nenhuma, é preciso falar sobre isso. Porque aí depois yes. vai haver uma insatisfação que se reflete no todo da relação, não é? Porque a sexualidade e a forma como a vivemos tem um reflexo direto no bem-estar da relação, não é? Um, a forma como estamos a vivê-la. Agora, se os dois estiverem satisfeitos da forma que ela está a acontecer, está tudo bem.
0: E não é preciso haver uma prescrição fixa para toda a gente, porque não é one size fits all.
1: <risos> claro que não. <risos> Exatamente, não, 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 não de todo. Há casais que com 20 anos de casados ou 30. Têm uh, relações sexuais com muita regularidade por semana, por exemplo. Muita regularidade mesmo. São super felizes. E há casais com 5 anos de relação que têm uma vez por semana ou uma vez duas em duas semanas. Ou têm mais em das fases da vida e menos noutras porque estão a trabalhar imenso, por exemplo. E estão ok com isso porque também se conhecem e percebem que essas flutuações são naturais. Uhum. E conhecem muito bem o outro. Então percebem que okay, há uma fase. Uhum. Isso não significa que nós não, não continuamos conectados. Percebes? Portanto, esta coisa de três vezes por semana se não é estranho, jovens. Isto é falso. E os homens às vezes usam isto para pressionar um bocadinho as Que É tipo, poça, hum. é, é verdade. Há homens que fazem isto. Não quer dizer que seja por mal, mas... Pô, senão, nem à sexta, nem ao sábado. Quer dizer que são os dias que dá mais jeito. Nem aí tu queres. Pô, nem uma vez por semana. Percebes? Mas não existem números fixos. O que eles estão a querer dizer é, eu quero mais do que tu. Eu gostava mais que tu quisesses mais.
0: E aí, Mas há outras maneiras de comunicar isso também, não é? Também
1: há. Acho que sim. Acho que sim. E homens, se tiver algum homem a ouvir-me, mesmo que não esteja homem a ouvir-me, as mulheres mostrem. E eu digo isto muitas vezes, a pressão que é feita não ajuda em nada, porque a mulher acaba por se retrair cada vez mais. E isto é, é certinho, direitinho. Quando existe muito esta coisa do e tu nunca queres e estás a ficar fria comigo, isto gera mais, uh, mais afastamento, ok? Uh, gera mais afastamento porque a mulher às vezes até já quase se retrai de uns beijinhos porque pensa, se eu vou dar uns beijinhos ele vai achar logo que é sexy ou se calhar não quer é verdade, isto é, isto é... acontece imenso uh, quando, quando existe esta pressão a mulher acaba por se afastar porque tem medo que qualquer coisa que mostre seja sinal para ele que vai haver e depois ela afinal não quer, percebes? é muito mau porque depois não há aquela intimidade normal do casal, não é? por isso é que eu digo que a forma como vivemos a sexualidade influencia muito depois o bem-estar geral do relacionamento sem dúvida. Até por esta dinâmica que estou a contar, não é? Depois ela vai se afastando e a falta de contacto físico, não necessariamente sexual, mas a vontade, o contacto físico, o carinho, isso depois reflete-se, claro, porque fica, fica mais frio e fica mais tenso. Não é? Uhum. Tudo fica mais tenso. Então qualquer coisa pode ser uh, o despoltar de uma discussão. É muito mais facilidade. Uhum. Mas sim, não há, não há números fixos, não há prescrições.
0: <risos> Fiquem descansadas. E descansar.
1: exato exato vale a pena é comunicar e perceber as necessidades de cada um comunicá-las de forma tranquila falar na primeira pessoa digo isto muitas vezes falar na primeira pessoa não dizer tu nunca queres tu dizer olha eu acho super atraente e eu tenho vontade de o fazer mais vezes e gostava de perceber como é que podemos conseguir isso isto é muito diferente dizer tu já nunca queres não é? Uhum, é completamente claro. diferente e, e toca a mulher de uma forma completamente diferente dizer eu acho super hot e eu gostava muito que acontecesse mais vezes.
0: É outra coisa. Ou ah, então respeitar o facto de. Pronto, respeitar aquele um, um momento, sim. não é? A sua preferência
1: e se calhar tentar chegar a um meio termo. Sim, 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 sim. Exatamente. Eu quando digo esta forma de comunicar é muito no sentido de. Para a mulher também perceber que está a haver essa maior vontade, não é? Da parte dele. Uhum. Para que haja esta comunicação. Após essa comunicação, imagina que ela diz mesmo: Olha, eu estou numa fase. Um, em que uh, o meu trabalho não me está de facto a deixar pensar em mais nada eu não consigo, eu chego a casa e só me quero deitar pronto, uhum. recebendo esta mensagem ele poderá respeitar não é? ou tentar encontrar uma forma por exemplo, sugerir, olha mas e se, eu percebo que esteja a passar este momento mas esse momento até para ti enquanto pessoa, não só enquanto ser sexual mas enquanto pessoa se calhar está a ser muito de sobrecarga e se tentássemos arranjar um dia para nós, não necessariamente para, para ter sexo mas para um dia para nós Estás a perceber? Ou seja, encontrar aqui na comunicação. A comunicação é sempre tudo jovens, tudo, tudo, é, tudo. É tudo, sim, senhora. Comuniquem Confirme. não só, exato, não só no pré-sexo, como no sexo, no próprio, <risos> como fora dele, na relação um todo. Portanto, comuniquem as vossas necessidades e tenham lá também respeito por, por aquilo que são as necessidades do outro e tentem encontrar esse equilíbrio entre os dois.
0: É isso, maravilhoso, amiga Tânia. É. estás muito, mas é, mas é muito, muito bem dito obrigada querida nada o prazer é todo meu e vós sim é mesmo Exato. muito obrigada por teres vindo e por teres partilhado o teu conhecimento gostei mesmo muito desta conversa e este episódio, se nós não estivéssemos aqui a controlar o tempo ele podia ter horas, não é?
1: Exato,
0: exatamente, passou, passou que foi um instantinho mesmo, assim. e nós já tínhamos
1: conversado um bocadinho antes Portanto, e, provavelmente vamos
0: conversar depois provavelmente, Parte que vocês não podem ouvir Sim. E <risos> ao público com <risos> ok,
1: minha querida, muito obrigada e um beijinho grande Muito obrigada Inês, obrigada pelo convite gostei muito de estar aqui e, e pronto, sempre, sempre que me quiseres por cá, cá me trazes. E foi este
0: episódio com a Tânia
1: Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham
0: aprendido muito sigam a Tânia nas redes sociais eu vou deixar uh, os links dela na descrição do episódio Partilha comigo o que achaste deste episódio e se quiseres escreve uma review no Apple Podcast este feedback ajuda-me muito a crescer e a continuar a entregar-te conteúdos gratuitos e a ajudar-te a conhecer o teu próprio corpo e o teu próprio ciclo e trazer aqui convidadas muito inspiradoras para conversas igualmente interessantes. Se tiveres sugestões de episódios, podes enviar-me também para o meu Instagram, me ou então para o meu e-mail, inês, arroba, E é isto! Até breve!